0: déjà parvenu au chapitre 16 de l'évangile de Saint Matthieu. Ce chapitre commence avec un lieu qui est tout à fait particulier. On nous dit que Jésus parvient dans la région de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, alors qu'est-ce que ce lieu évoque Il faut se déplacer intérieurement vers cette région qui se trouve tout au nord de la Galilée. Voilà, les disciples avec Jésus sont pratiquement au pied du mont Hermon dont les psaumes, vous savez, chantent la hauteur et la beauté. Le mont Hermon fait frontière avec le Liban, et c'est aussi là que le Jourdain prend sa source. L'eau y est claire, même très vivifiante, contrairement au Jourdain qui, vous savez, plus il descend vers la mer Morte, plus il rétrécit, et plus il devient vaseux. Voilà. Aujourd'hui encore, à l'endroit même où cette source émerge, eh bien, il y a de hautes falaises rocheuses et on y voit les traces d'un sanctuaire de l'époque romaine, un sanctuaire qui était dédié au culte du dieu Pan, 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 P-A-N. Ce dieu Pan, d'où son nom grec Panion, latinisé, voilà, qui va devenir Panéas, ou Panéas. Et puis, par les aléas encore des langues, euh, l'alphabet arabe n'ayant pas de lettre P, et eh bien le nom est arabisé en banias avec un B. Voilà. On passe de Panias à Banias. En tous les cas, une caverne au nord du site euh, s'appelle la grotte de Pan, et un temple dédié au dieu Pan se trouve proche de l'entrée de la grotte. Voilà. Euh, la grotte de Pan de devient le, ce centre païen d'adoration. voilà. Dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, des sacrifices, des offrandes étaient jetées dans la grotte comme offrandes au dieu Pan. Voilà. Pan, le dieu de l'épouvante, de la panique, hein, qui est mi qu'on représente mi-homme, mi-bouc, et qui est décrit euh, en jouant de la flûte. Voilà. C'est dans ce lieu emblématique que euh, va prendre place un épisode majeur de l'Évangile de Matthieu. Celui qu'on appelle la profession de foi de Pierre. Voilà. C'est ici que Jésus emmène ses disciples pour les interroger, interroger leur foi au Dieu véritable. Qui suis-je d'après ce que disent les hommes C'est ici, euh, avec tout ce que ce lieu évoque euh, de, de démarcation par rapport au culte païen de l'époque, que Jésus va poser cette grande question à ses disciples. Nous lisons le, le passage. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, « Qu'est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Nous nous arrêtons là pour l'instant. Donc les disciples se font porte-parole des gens, et ils répondent à la question de Jésus hein, Qui suis-je d'après ce que disent les hommes Ils répondent donc euh, au nom de, des autres, bien Jean-Baptiste pour certains, pour Élie d'autres, d'autres pour Élie pour d'autres, ou Jérémie encore. Bref, ils le prennent pour un prophète. C'est vraiment cette typologie prophétique qui, qui est dominante pour comprendre, pour saisir qui est Jésus. Qui était Jean-Baptiste Eh bien, le prophète du baptême de la conversion et de la confession des péchés. Qui était Élie Élie, le prophète, le grand défenseur euh, du mono hein, du culte unique au Dieu d'Israël. C'était aussi le prophète qui a ressuscité un mort. Hein voilà pourquoi on compare Jésus souvent à Élie. Et puis Jérémie, bah Jérémie c'était le prophète annonciateur d'une alliance nouvelle. Voilà, on prend Jésus pour euh, un prophète. Néanmoins, euh, aucune de ces figures prophétiques ne suffit vraiment à dire qui est Jésus. En fait, on comprend que Jésus est plus que ses prophètes. Et c'est Pierre, inspiré par le Père du Ciel, qui comprend euh, comment Jésus se démarque des anciens prophètes. Hein, Jésus lui dit euh, « Cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux voilà. ». C'est Pierre qui est inspiré. Cela doit nous rappeler une autre parole de Jésus au chapitre 11, euh, quand Jésus disait à ses disciples « Tout m'a été remis par mon Père, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père voilà. ». Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Voilà, » C'est donc bien le Père qui connaît le Fils qui euh, révèle cela mystérieusement à Pierre. Voilà. Et ce qui fait que Pierre a cette phrase, cette profession de foi euh, énorme. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il nous faut expliquer un petit peu cette formule parce qu'il y a plusieurs nouveautés par rapport à ce que l'on savait déjà ou ce que l'on a déjà appris sur l'identité de Jésus dans ce qui précède de l'évangile tu es le Messie tu es le Christ hein, le Christ en grec, et Christos c'est le Messie en hébreu le Mashiach, voilà, celui qui est Ouin voilà. euh, vous voyez, le, le fils de David quoi, le, le descendant de David celui qui est un hein, descendant de la royauté en Israël, hein, bon, le Messie celui qu'on attendait pour la première fois, ce titre est donné directement à Jésus. Et Jésus semble l'accepter. De plus, euh, donc tu es le Christ ou le Messie. De plus, euh, Pierre ajoute, tu es le fils du Dieu vivant. Voilà. Et c'est extraordinaire cette phrase. Parce que par opposition au lieu dans lequel ils se trouvent, ils sont au sanctuaire du Dieu Panne, au sanctuaire païen. Voilà. Eh bien, tu es le, toi tu es le fils du Dieu vivant. Voilà, tu n'es pas comme tous ces autres dieux, ces divinités païennes, qui elles sont bien des divinités mortes, façonnées de mains d'hommes, bref, des faux dieux, des dieux morts. Non. Toi Jésus, toi Christ, tu es le fils du Dieu vivant. Voilà une particularité de cette, de, cette, de cette phrase, de cette profession de foi de, de Pierre. De plus... Euh, il est le Fils. Voilà, Jésus, le Christ, n'est pas le serviteur, l'esclave ou encore l'ami du vivant, mais il est son Fils. C'est bien la, la relation filiale qui est mise en exergue. En cela, vous voyez, Jésus se démarque complètement des autres prophètes qui l'ont précédé. Une dernière chose encore, qui est tout à fait caractéristique et un peu nouvelle hein, dans cette formule, c'est qu'il n'est pas un Fils de Dieu, il est le Fils. de le fils du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il est fils d'une manière absolument unique, incomparable. Personne d'autre n'est fils à sa manière. Vous vous souviendrez peut-être que dans, dans l'épisode du chapitre précédent, lorsque Jésus marche sur les eaux, et que... Et bref, à la fin de l'épisode, ceux qui sont là s'écrient, vraiment, celui-là est fils de Dieu. Fils de Dieu, euh, sans article. Hein. Il est un fils de Dieu, quoi. Voilà, c'est pas tout à fait un titre, euh, un titre christologique, à ce moment-là, c'est un fils de Dieu, c'est-à-dire un, un personnage important en proximité avec Dieu, très bien. Un grand prophète, voilà, très bien. Mais ici, ce qui est différent, c'est qu'il n'est pas un fils de Dieu, il est le fils. Donc la profession de foi de Pierre est tout à fait spéciale. Voilà. Donc Jésus lui répond « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ?» Cette révélation t'est venue non de la chair du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que c'est euh, un disciple de Jésus qui reconnaît l'identité de Jésus. Ce qui veut dire que l'Église est née. C'est-à-dire l'assemblée des disciples de Jésus est née. et elle est convoquée puisque ses disciples sont capables d'avoir une parole sur l'identité de Jésus. Et Jésus va lui dire, tu es Pierre, Pétros en grec. Et sur cette pierre, Petra. « Je bâtirai mon Église », vous voyez le jeu de mots en grec. Voilà. Et la puissance de la mort, ou de l'Hadès, hein, parce que dans l'Évangile, en grec, on parle de l'Hadès, l'Hadès, c'est le lieu des morts, le séjour des morts, c'est là où vont les morts après la, après la vie. C'est un terme assez vague, c'est voilà, là qu'il reste, sans qu'on en sache vraiment beaucoup plus. En tous les cas, la puissance de l'Hadès ne l'emportera pas sur elle, sur l'Église. C'est donc au pied de ces falaises imposantes que Jésus fait de pierre la pierre sur laquelle reposera l'église. Vous voyez, même le paysage parle. Voilà. Puissance de la mort qui était adorée en ce lieu, ce sanctuaire païen, seront vaincus et n'engloutiront jamais la jeune église à peine naissante que Christ fait reposer sur pierre. Simon change de nom dans ce texte. Voilà. Simon devient Pierre, ce qui indique un changement de mission vous savez le nom dit euh, la personne dans ce qu'il y a de plus profond euh, s'il y a un changement de nom, c'est qu'il y a un changement d'identité un changement de fonction, un changement de mission il n'est plus Simon fils de Jonas, il devient Pétros. ce qui correspond, Pétros en grec, qui correspond en araméen à Kepha. Voilà. Kepha Kepha qui est un prénom bien attesté en araméen qui veut dire rocher, pareil et ce, cette dénomination pour Pierre de Kepha, on la retrouve à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Vous voyez par exemple dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 42, Jésus, lorsqu'il rencontre pour la première fois Pierre, il lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean, mais tu t'appelleras Céphas ou Kepha, si vous voulez. Ou encore, Paul, Paul, dans la lettre aux Corinthiens, va parler de Pierre en l'appelant Céphas. Voilà, Kepha. Donc, le, le mot, le nom araméen de, de pierre subsiste dans le Nouveau Testament. Alors, avançons euh, quelque peu. Hum, il y a cette fondation, donc de, cette annonce en tout cas de la fondation de l'Église sur cette pierre, qu'est Pierre. Voilà. Euh, très intéressant parce que ce mot « Église » apparaît... Euh, Seulement à deux reprises dans tout l'évangile de Matthieu. Ici, c'est la première fois. Et d'ailleurs, le mot église, ecclésia, n'apparaît même pas dans les, dans les trois autres évangiles. C'est vraiment quelque chose qui est propre à Matthieu. Voilà. Ecclésia, qu'est-ce que ça signifie Tout simplement, assemblée, convoquée. Une assemblée qui est convoquée. C'est-à-dire, Jésus a des disciples. Voilà. Euh, Jésus a des disciples. Et cette cette assemblée est désormais annoncée euh, et elle va être bâtie, construite hein, sur Pierre alors il nous faut dire encore quelque chose de cette euh, fonction qui est donnée à Pierre ici dans l'évangile il ne s'agit pas tant d'une fonction de primauté ou de hiérarchie mais plutôt une fonction de fondation Pierre est le premier à qui sont adressés ces paroles de Jésus, ces paroles de Jésus, puisqu'il va lui dire quoi que tu lis sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier quoi que tu délies sur la terre sera tenu dans les cieux pour délier. Mais un peu plus en avant, eh bien les mêmes paroles, la même fonction va être là encore déléguée aux autres disciples en Matthieu 18, 18. donc, donc Pierre, vous voyez, Pierre n'a pas des pouvoirs particuliers. Euh, Pierre est le premier. Voilà. Une fonction de fondation. Mais ensuite, euh, le même pouvoir de lier et de, de, de délier sera donné aux autres disciples également. Voilà. Alors, en quoi consiste cette fonction délier et lier Et en quoi consiste cette, cette fameuse expression des clés, des clés qui sont confiées euh, à Pierre ?« Je te donnerai, lui dit Jésus, les clés du royaume des cieux. » Eh bien, on trouve une mention de ces clés, de ces fameuses clés, dans l'Ancien Testament, chez le prophète Isaïe, Isaïe 22, 22, où on peut lire « Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » Qui correspond vous voyez, à cette expression liée et déliée qu'on a dans l'Évangile. En tous les cas, donner la clé, la clé d'une maison, la clé de la maison de David ici en l'occurrence, ou dans l'Évangile, la clé du royaume des cieux, signifie « euh, une, signifie, euh, euh, en fait désigne, si vous voulez, le vizir du palais royal, l'intendant, le grand intendant du palais. Voilà, C'est ça que ça signifie, donner la clé. Donc Pierre se voit euh, désigné comme le vizir du royaume des cieux, l'intendant du, du royaume des cieux. Le pouvoir de lier et de délier peut prendre deux sens. Soit défendre et permettre, c'est-à-dire établir des règles pour les décisions doctrinales et juridiques qui doivent, qui, doivent, qui doivent permettre à une communauté de fonctionner. Donc défendre ou permettre, hein, lier et délier, ou alors condamner ou absoudre. C'est-à-dire exclure de la communauté, excommunier ou y faire entrer. Voilà, voilà, le, le, voilà ce qui est donné à Pierre comme pouvoir de décision. Voilà. D'ailleurs, vous savez que ce, ce verset euh, est l'inauguration d'un grand parcours qui va se poursuivre durant les siècles pour comprendre ce qu'est le sacrement de confession, le sacrement du pardon qu'on connaît euh, aujourd'hui. Voilà. Cette pratique du pardon des péchés liés, déliée, condamnée ou absoudre, Défendre vous permettre, et eh bien, euh, voilà, va être le point de départ d'un grand développement sur euh, la manière dont les péchés peuvent être pardonnés. Mais alors, tout ne s'arrête pas là, puisque juste après, eh bien, euh, nous avons une première annonce de la passion. Voilà. À dater de ce jour, verset 21, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Ils souffrir beaucoup de la part des anciens des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » On se demande comment Jésus peut avoir des paroles si fortes, si violentes. Satan passe derrière moi envers Pierre, alors qu'il vient de lui annoncer qu'il construirait l'Église, qu'il bâtirait l'Église sur le roc qu'il est lui-même. C'est ici, vous voyez, que la distinction entre Simon et Pierre devient très importante. Ce changement de nom n'est pas anodin. Car si les portes de l'Hadès ne tiennent pas contre l'Église, que le Christ institue sur Pierre, euh, c'est-à-dire qu'il s'agit de Pierre, non pas en tant que personne humaine, il s'agit de la foi de Pierre, la foi solide, hein, la pierre, le roc. Euh, ce n'est pas sur Simon que Jésus bâtit l'Église, mais sur la foi de Pierre. Et Pierre est à la fois le Simon, euh, pêcheur et limité, et en même temps, euh, le Pierre... Euh, euh, qui, a une, qui a une foi forte comme un roc et donc on peut comprendre que, que, voilà, que Pierre a cette, 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 cette double facette hein. d'un côté il y a l'homme qui ne comprend pas les vues de Dieu qui achoppe, on va le voir dans un instant à, à, la, à la dimension de souffrance du, de ce messie, de ce messianisme que Jésus annonce ici pour la première fois et d'un autre côté, eh bien, Pierre euh, qui, euh, se voit, euh, euh, qui se voit attribuer ce, ce, cette foi, cette foi dure comme le roc. Voilà. Vous voyez, la réponse de Jésus est cinglante. Il y a, il y a un, grand, un très beau parallèle entre « tu es le Christ » et « d'un autre côté euh, ». Donc Pierre dit « tu es le Christ ». De l'autre côté, euh, euh, Jésus qui dit bah, « tu es Pierre hein, ». Et puis ensuite, Jésus qui, rajoute, qui, qui, à peine cinq versets après, va lui dire « arrière de moi Satan voilà. ». Euh, que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant, cela avait été révélé à Pierre par le Père du ciel. Et puis là, « arrière de moi Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes voilà. ». Il y a en Pierre encore quelque chose de très humain. Quel est l'enseignement de ce retournement de la personne de Pierre voilà. Voilà, Pierre vraiment euh, trébuche sur le mystère du serviteur souffrant. En fait, c'est là qu'est le problème. Le mystère du, du serviteur souffrant, euh, euh, une, cela vient de, de, du prophète Zacharie, repris par, euh, repris par Matthieu, un peu plus loin dans l'Évangile. Euh, Jésus dit « Vous tous, vous allez succomber à cause de moi, cette nuit même, car il est écrit... » Zacharie, « Je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Le pasteur sera frappé. Le, ber le berger souffrira. » Voilà. Il sera frappé. Et c'est précisément cela que Jésus annonce ici à ses disciples et que Pierre ne peut entendre. Voilà, Pierre ne comprend pas encore le sens de cette première annonce de la Passion. Lorsque Jésus lui a donné le nom de roc, euh, Pierre semble avoir compris que voilà, il est doté d'une force invincible, pratiquement, plus forte que la l'Hadès. C'est quoi tout puissant, là Et, et là, tout d'un coup, eh bien, il est revenu à son réalisme. « Satan, pas derrière moi, tes vues ne sont pas celles de Dieu. » On pourra lire encore un peu plus en avant, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, Jésus disant « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qui avait rejeté les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle. » Le, le pasteur sera rejeté, sera frappé. La pierre angulaire sera rejetée. Ce rejet fait mystérieusement partie de la mission du Christ. Le Christ se comprend lui-même comme la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et le Christ choisit comme pierre de l'Église celui-là même qui nie ce mystère le plus profond de sa vie et de sa destinée, celui de sa passion et de sa mort. La liberté du choix de, du Christ envers Pierre apparaît comme souveraine. Il sait que son disciple le reniera encore au chemin de la passion. Voilà. Cependant, il le choisit, dans une gratuité totale. Voilà. Pierre, en fait, n'est constitué en premier, en chef de l'Église, que par le regard de miséricorde que le Seigneur pose sur lui. Voilà. Pierre n'a aucun mérite, il reste homme. Voilà. Il n'a aucune consistance de lui-même. Il n'a aucune consistance de lui-même. Ce n'est pas sur sa personne que l'Église est, est construite, c'est sur sa foi. On peut aller plus loin encore en disant que c'est peut-être précisément parce que Pierre a cette faiblesse que Jésus en fait le roc de son Église. En fait, ce choix de, de, de Pierre manifeste cette logique paradoxale de l'Évangile que Paul va résumer à sa façon ce qui est dans le monde sans naissance, hein, donc sans grandeur, ce que l'on méprise, et eh bien voilà ce que Dieu a choisi. Ce n'est pas, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour, ré, pour réduire à rien ce qui est. Première lettre aux corinthiens 1, 28. Wow, grand paradoxe. Donc, Pierre n'est pas un chef à la manière humaine. Voilà, il fallait que ou alors, pour le dire autrement, il fallait que dans le chef visible de l'Église fût vaincue la tentation qui demeure la tentation de toute l'Église. Le chef de l'Église ne peut être qu'un pécheur pardonné. Le chef de l'Église ne peut être que tout dépendant de la grâce divine. Voilà. Et ça c'est Pierre, c'est ça le mystère de Pierre. Leçon de réalisme et d'humilité qui a été trop souvent oublié au long de l'histoire de l'Église et qui explique la surprise et la déception que nous ressentons si vivement devant les péchés commis par les représentants de l'Église dans notre actualité. Voilà. En fait, cette grande leçon que Jésus nous apprend ici dans l'Évangile de Matthieu, c'est que l'Église ne peut subsister que si elle s'appuie et s'engage sur le chemin du serviteur, le chemin de la pierre rejetée le chemin du pasteur qui est frappé voilà. Pierre a mis du temps à comprendre cela ça a été même très difficile pour lui c'est bien son c'est parce qu'il arrive avant nous, c'est parce qu'il est passé par là qu'il nous enseigne, qu'il nous dévoile quelque chose de ce mystère du Christ souffrant que nous devons accueillir dans notre foi